3: No lo pueden ver porque hay mujeres que se están haciendo Me siento, pero es
4: impresionante. La policía de la ciudad lo que hace es encauzar de una
3: manera abierta.
2: Advirtió que era muy
0: peligrosa la marcha. Sí, sí, porque hay mucha infiltración del conservadurismo de derecha.
5: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, comenzamos a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí estamos con toda la actitud, con el gusto y las ganas de acompañarle y de informarle en esta parte de su día, en este martes 8 de marzo de 2022, el famoso 8M, Día Internacional de la Mujer, desde aquí, desde este espacio, reconocemos, apoyamos y nos solidarizamos con todas las mujeres en México que hoy salen a manifestarse a las calles para exigir un cese a la violencia un país en donde las mujeres son asesinadas, son violadas son ultrajadas es un país de verdad que presenta de los mayores índices de violencia hacia las mujeres, hoy las mujeres salen a las calles a manifestarse y aquí le daremos todo el reporte de lo que está ocurriendo ya en varias partes del país y del mundo con este 8M nos eh, solidarizamos completamente con esta exigencia de eh, violencia y justicia y eh, que pare la violencia y que se haga justicia a las mujeres asesinadas en este país. Vamos a estar dándole toda la reseña de este 8M ya le decía, en varias ciudades de la República ya se registran movilizaciones, aquí en la Ciudad de México están previstas varias grandes manifestaciones para hoy por la tarde el Palacio Nacional está amurallado así este gobierno recibe y, y pues eh, se expresa en, con las mujeres, no las mujeres quieren justicia y el presidente le responde con vallas y por ahí el secretario de gobierno de la Ciudad de México dice que es una manifestación muy peligrosa, que va a ser muy violenta, uy qué miedo les da miedo la violencia de las manifestaciones de las mujeres a nuestras autoridades pero no les aterra ni les conmueve la violencia en contra de las mujeres, las mujeres, niñas mujeres en este país que son pues, eh, todos los días eh, violentadas en su integridad, en sus derechos en una serie de demandas que hoy se expresan en las calles, vamos a estar muy atentos a este tema, por supuesto hay muchas otras informaciones también que les estaremos comentando en este martes 8 de marzo, 24 grados centígrados, la temperatura acá en la Ciudad de México. Vamos a estarle reportando temas importantes, pero antes déjeme desearle que este día, que este martes vaya marchando bien para usted, vaya saliendo todo bien, se vayan cumpliendo los objetivos y las metas que usted se ha propuesto para este día y para esta semana. Y si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo que todavía tenemos la mitad de este día para resolver cualquier situación y por supuesto lo que resta también de esta semana de marzo. Vamos, estamos estrenando el mes de marzo, nuevecito, todavía se siente eh, pues fresco el, eh, y además también el ambiente empieza a cambiar ya en, en las ciudades eh, del país, el clima comienza a mejorar ¿no? ya no hace tanto frío, es calorcito ya en varias ciudades ya el calor es intenso acá en la Ciudad de México apenas estamos pues sintiendo las temperaturas un poco más elevadas, 24 grados centígrados le decía vamos a los temas, en este martes gallo castigado, hace unos minutos la Federación Mexicana de Fútbol informó las sanciones en contra del equipo de de los Gallos del Querétaro en la Liga Mexicana de Fútbol, entre ellas un año de veto para su estadio, juego sin público durante todo el año y hay más sanciones. Un caso que ha conmovido de verdad por lo que representa lo que ocurrió en este estadio de la Corregidora de Querétaro, una violencia desbordada, una autoridad ausente y cómplice en algunos casos, porque hay videos que hablan de cómo la seguridad del estadio también participó y fomentó esta violencia y una sin razón, una violencia que hoy el presidente dice que es culpa del pasado, como todo, todo lo que está pasando en su gobierno es culpa del pasado neoliberal. La verdad es que yo lo veo más como un reflejo de la descomposición que vive nuestro país. La violencia que se manifiesta en la política, desde el mismo Palacio Nacional todos los días se incita a la violencia contra los periodistas, contra los críticos, contra los empresarios y bueno, pues esa violencia se va reflejando eh y va permeando en la sociedad. Ya no me diga la violencia del narcotráfico que nos tiene asediados a los mexicanos. Vamos a estar hablando de este tema, por, por supuesto. Ya le decía, las marchas de Hoy por el Día Internacional de la Mujer son para exigir justicia, no solo para esto, también le contaré de la violencia que sufren mujeres de, de, de todo tipo en nuestro país, esta violencia que atraviesa transversalmente a la población femenina en México la población mayoritaria de este país que es asediada, acosada, violentada y asesinada por el hecho de ser mujeres, todo listo ya le decía para estas manifestaciones que se van a dar aquí en la Ciudad de México vamos a estarle reportando el ambiente previo a estas manifestaciones que comienzan a las 4 de la tarde, las más importantes y bueno pues el temor, el miedo de las autoridades. Un gobierno que le teme a las mujeres. En eso se ha convertido el gobierno de López Obrador y también parece que el gobierno de la Ciudad de México, porque están asustados. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que se dice tan feminista, pues resulta que le asustan las marchas de mujeres a la señora jefa de gobierno. Casualidad, luego de los audios difundidos este fin de semana, donde se escucha presuntamente al fiscal Alejandro Gersmanero hablar, confabular, narrar cómo violó la ley y la constitución al presionar a ministros para que fallen a su favor en el caso de la demanda en contra de sus familiares políticos, pues hoy suspendieron la audiencia en la que se iba a discutir el tema de los cuatro abogados acusados de... Eh, de extorsión, asociación delictuosa y elevado de dinero, todos ellos vinculados al ex consejero jurídico Julio Scherer. Es la segunda vez que el juez la pospone, ya la había pospuesto la semana eh, pasada, y hoy vuelve a ponerla esta audiencia hasta el pa, próximo 2, no, hasta el próximo 7 de abril, dice el juez que se mueve esta audiencia judicial. Muy sí. extraño lo que está pasando. El presidente ayer sale en defensa del fiscal, decepcionando a muchos el presidente, eh, porque lo que se escucha en ese audio es un fiscal que francamente perdió toda la calidad moral para ocupar ese cargo por la forma en la que está hablando De los asuntos que lleva su dependencia En los deportes, la Fiscalía de Querétaro Presentó ya a los primeros 10 detenidos Por los disturbios del sábado en este estadio De La Corregidora, hoy se define el futuro Deportivo del Club Gallos, ya le decía Estas sanciones que ya se dieron a conocer Le voy a explicar todo en detalle con Oscar Mota Además también en el 8M Revisaremos la iniciativa Fútbol Sin Violencia Que promueven especialistas en el Fútbol Femenil, como ve tenemos un programa Variado, surtido con mucha información, con muchos temas para compartir, informar y comentar, por supuesto, con usted y para que usted participe de esto que es un diálogo. Siempre nos proponemos aquí más que un monólogo en este programa, un diálogo en el que usted participe, nos dé sus opiniones, intercambiemos puntos de vista y debatamos juntos los temas de la agenda pública de este país. Vamos a las preguntas de este martes y ahora le digo qué tema le pongo hoy sobre la mesa. Esta es la
1: opinión de hoy.
5: Y en las preguntas del día, este martes, dos temas. La primera, la Federación Mexicana de Fútbol impuso castigos y multas de 1.5 millones de pesos, además de la suspensión de dirigentes y un veto de un año al Estadio Corregidora. Para lo que vimos, los mexicanos asombrados, asustados, azorados, Yo déjeme decirle, cuando vi esos videos, no sé, sentí que se me abría un hueco en el pecho, un dolor de ver... En qué nos estamos convirtiendo como país y como sociedad, porque al fin no es un tema nada más futbolero, ¿eh? mucha gente dice, ah, es que lo, los, los pamboleros y la violencia del fútbol, perdón, ese es un fenómeno, sí, es fútbol, es un deporte, es fanatismo, lo que usted le quiera llamar, pero es un fenómeno que refleja lo que está pasando también en otros ámbitos en este país, donde también la violencia nos está matando. Y asustando a los mexicanos ¿Cree usted que estas sanciones que impone la Federación Mexicana de Fútbol Son suficientes, son contundentes y buenas Porque atienden el problema? No, son insuficientes Porque no están yendo al fondo del tema O son eh, pues históricas, necesarias para evitar otro episodio. Servirán pues para evitar otro episodio como este. ¿Qué piensa del tema? Y también, por supuesto, hoy tenemos que hablar del día 8M, del Día Internacional de la Mujer. Habrá marchas en casi toda la República Mexicana, en casi todo el país, eh, casi todo el planeta se moviliza hoy, salvo quizás los países donde las mujeres están reprimidas y están eh, pues eh, eh, oprimidas por por los sistemas a veces políticos y religiosos, pero en el resto del mundo todas las mujeres salen a las calles con un mismo grito y una misma consigna: Respeto a sus derechos, respeto a su integridad y cese a las distintas formas de violencia en contra de la mujer. En un país como México, donde hay todo tipo de violencia, aquí, aquí opera la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia laboral, la violencia sexual la violencia feminicida, bueno pues estas marchas cobran especial relevancia en nuestro país, yo le quiero preguntar ¿cree que las protestas de las mujeres, a veces incluso las que son más fuertes porque hay algunos que condenan a los grupos feministas más radicales que salen a, a pues sí, a romper cosas, a romper el mobiliario urbano a rayar con pintas eh, las estatuas todo lo que se encuentran a su paso yo le pregunto, usted, para usted estas protestas ¿qué, qué eh, ¿Qué representan para usted? ¿Es, ¿Es para tener miedo? Como han dicho la autoridad capitalina Como ha dicho el secretario de gobierno Y como, el, como tiene miedo el presidente no Yo no puedo entender de otra manera Que eh, amurallen el Palacio Nacional Si no es como que el presidente Le tiene miedo a las mujeres ¿Usted cree que estas marchas son para tener miedo? Como tiene nuestro presidente y nuestras autoridades ¿Son para sumarse a ellas Y apoyarlas por la violencia que se vive En contra de las mujeres? ¿O simplemente hay que dejarlas que transcurren y que se expresen lo que se tenga que expresar en las calles, en esta situación de las mujeres en México. El número para que nos mande sus comentarios, sus mensajes y opiniones, 5518 41 51 99. ya sabe que nos puede mandar mensajes de texto o mensajes de voz, usted decide cómo, aquí de cualquiera de las dos formas su opinión cuenta y sale al aire. Y ahora sí, vamos al resumen de noticias, porque esto, como el martes y como casi, casi la primavera, ya comenzó.
1: Investigación La Fiscalía General de Baja California informó que el asesinato del periodista Margarito Martínez ocurrido el 25 de enero fue por su trabajo profesional Tragedia Tres personas murieron luego de que el conductor de un tráiler embistió a un grupo de peregrinos michoacanos mientras caminaban sobre la autopista Celaya-Salamanca a la altura del municipio de Villagrán, Guanajuato Detenido el exalcalde de Macuspana, José Eduardo Rovirosa Ramírez, fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado por su presunta responsabilidad penal en el delito de peculado, por lo que fue trasladado al reclusorio estatal. Apoyo El Banco Mundial aprobó un programa de ayuda nacional inmediata para Ucrania con un desembolso de 489 millones de dólares. Le quitan la cinta la Federación Internacional de Judo eliminó los títulos y puestos del presidente Vladimir Putin y de un oligarca ruso que estaban dentro de la organización.
5: de la tarde con 12 minutos. Vamos a la información en este martes de 8M y bueno, pues le decía que se acaban de dar a conocer hace unos minutos, la junta de dueños de la Liga MX dio a conocer las decisiones que han tomado sobre el torneo local, sobre la Liga de Fútbol, después de los hechos ocurridos en el estadio La Corregidora de Querétaro el pasado sábado. ¿Qué sanciones van a poner ante esta violencia irracional? Esta violencia inexplicable, porque todavía escucho a muchos mexicanos preguntarse qué pasó, de dónde salió esto, de dónde nos volvimos de pronto una sociedad que se ataca a sí misma por distintos motivos, no o puede ser por el narcotráfico, puede ser porque pensamos distinto, porque tenemos ideas políticas distintas, porque unos apoyan a López Obrador y otros no, o porque nos gusta un equipo y el otro no. O sea, le decía que este fenómeno de, de expresado en el estadio de Querétaro rebasa con mucho el ámbito del fútbol, es un tema que nos debe de preocupar, alarmar como sociedad de lo que estamos eh provocando y propiciando en un país en el que la violencia, la polarización, la división está creciendo cada vez más. Bueno, pues después de estas 26 personas heridas, tres de ellas de gravedad, todavía hay muchas versiones extraoficiales que hablan de muertos, hay videos que circulan en redes sociales que insisten en que hubo casos de, 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 de jóvenes fallecidos, la autoridad no ha reconocido esto y dice que todos son simplemente casos de personas heridas y tres de ellas, sí, de gravedad. En la conferencia de prensa estuvieron... Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, y John De Luisa, titular de la Selección Mexicana de Fútbol. Ambos criticaron que se puso en riesgo la vida de los aficionados. Las escenas de estas familias que huyen de la violencia son impactantes, ¿eh? son impresionantes, pero no son más que una alegoría. Yo decía hoy en las Serpientes Escaleras, lo que se vio en el estadio es lo mismo que se ve todos los días en varios pueblos de México, donde las familias tienen que huir despavoridas porque llegan los narcos armados y a imponer la ley de la violencia. Estos jóvenes que golpeaban con sillas, con palos, con sus piernas a patadas, a golpes a, a otros jóvenes inconscientes, incluso ya en el piso, son son un reflejo de los sicarios que andan armados e imponen su ley, son un reflejo de los políticos que se atacan unos a otros y se dicen eres un tal por cual, eres un desgraciado son la misma expresión, el mismo nivel de violencia que se ve en la política que se ve en la seguridad que padecemos y ahora también en las canchas de fútbol, bueno pues criticaron que se haya puesto la vida en riesgo, la vida de aficionados y de familias en, este, en estos hechos y que dieron una terrible imagen del país ante el mundo, lo que le decía, esto no es un tema del fútbol, esto rebasa con mucho el ámbito del fútbol, estas imágenes le dieron la vuelta al mundo y nos colocan en un país pues salvaje, incivilizado, donde además de todo, no hay autoridad ¿eh? porque usted dígame, ¿en qué momento aparece ahí la autoridad? aparece hasta el final cuando ya hay jóvenes inconscientes tirados en el piso, nunca, nunca aparece la policía nunca aparece la seguridad y eso es otra metáfora, otro reflejo de lo que estamos viviendo, igual que cuando lo asaltan usted en la calle, igual que cuando violan a una mujer igual que cuando atacan a un pueblo, los sicarios, y no hay autoridad una autoridad ausente y un vacío de autoridad es lo que estamos viviendo en este país. Vamos con Oscar Zamora, reportero de la sección Meta del Heraldo de México, que estuvo siguiendo de cerca la conferencia y nos informa, nos informa de las sanciones que se han impuesto al Club Querétaro. Oscar te saludo. Muy buenas tardes. Hola, Salvador. Un saludo a ti y a tu
6: auditorio. Te comento que efectivamente ya se realizó la, la reunión de dueños del fútbol mexicano y en, por los lamentables acontecimientos en Querétaro el pasado fin de semana. Y entre los acuerdos que llegaron, el equipo de Gallos no será desafiliado, pero recibirá una multa de un millón y medio de pesos y la administración y el manejo del equipo regresará a las manos de la familia Hank y los propietarios de los Juegos de Tijuana, quienes tendrán un plazo de un año para vender la franquicia. Ellos retomarán la administración y ellos son dueños del, son dueños, digamos que de la propiedad de la afiliación a la Federación Mexicana de Fútbol y pues bueno ellos solo van a retomar, insisto, en un plazo a más tarde de un año el control de la franquicia se responsabilizó en, este, en la actual directiva encabezada por Gabriel Solares por los acontecimientos y la poca efectividad del grupo de seguridad privada privada y este grupo directivo pues va a ser inhabilitado por cinco años de cualquier de cualquier equipo este que, que, que pertenezca a la Federación Mexicana de Fútbol. Por otro lado, Salvador se terminó crecer la corregidora será suspendido un año, aunque el equipo tiene la posibilidad de seguir jugando ahí sus partidos a puerta cerrada, ya se determinará en los próximos días o en las próximas semanas, y, y en caso de que jueguen ahí van a tener un dispositivo de seguridad especial en los alrededores de un perímetro de 3 kilómetros en caso de que sean jugar en otra sede los gallos los encuentros serán sin público también de igual forma se determinó que la barra de animación queretana no podrá ingresar durante un año a las canchas visitantes y durante tres a los partidos como local también hubo sanciones para la barra para la barra del atlas que no podrá ingresar tampoco a ningún partido como instante pero ellos durante los próximos seis meses. Eh, si te parece Salvador, este, este, escuchamos a, a las palabras de John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que junto con Miguel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga de MX, dieron su punto de vista con respecto al tema
7: se pudo
8: comprobar que, en efecto, hubieron omisiones considerables, principalmente de la empresa de seguridad privada. Los hechos acontecidos el fin de semana no solo pusieron en riesgo la vida de muchos, dañaron también la imagen del estado de Querétaro, de su gente, del club, de la Liga MX y del fútbol mexicano a nivel nacional y a nivel internacional.
6: Car Oscar. Bueno, bueno, pues, este, Salvador, eh, por parte de Miquel Arriola, la presidente ejecutivo de la Liga MX, que también estuvo en la, en la conferencia, invitó a los equipos a que identifiquen y otorguen datos de los miembros de sus barras y que se les prohíba entrar de por vida a todos aquellos que tengan antecedentes penales con una implementación, pues, paulatina de lo que ellos llaman un Fine ID, que es como la credencialización, y que se tenga una mayor seguridad en los estadios, que se trabaje en eso, que ya, que ya, este... Que, que pues bueno que la cultura de la seguridad de los estadios claro. vaya vaya para ese rumbo por lo pronto hoy el grupo regui el grupo Regi, para los que no lo sepan es el dueño de Santos Laguna y del Atlas ya anunció que va a comenzar con ese proceso a la brevedad posible hoy sacaron un comunicado este pues informando esta cuestión también John de Luis este por último Salvador ¿Sí? este, dijo dejó en claro que ha estado en comunicación constante con la FIFA y con Cacaf por lo que pasó en Querétaro en el, por el, en el estado de la corregidora el pasado fin de semana y según John De Luisa dice que no se ha tocado el tema de la participación en México en el Mundial del 2026 por esos acontecimientos, que eso, que hay una constante comunicación con ellos, incluso una, una, una conversación telefónica con, con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, pero que no que Con respecto a todo ese tema de la seguridad Nos uh -huh. ha tocado el tema de la de la participación De México en el modelo 2026 Hay que recordar que México va a ser sede con Canadá Y con Estados Unidos de esta competencia claro. Y pues bueno, así las cosas, Salvador Esa es la información y lo que pasó Hoy en la conferencia de la Federación y de la Liga MX.
5: Pues ahí están las decisiones que se toman, Oscar Zamora. Parece que en algunos casos sí es un tema de seguridad, pero también es un tema de qué vamos a hacer con estas barras, ¿eh? Porque la forma en la que operan y la actitud de estos jóvenes que sí son fanáticos y lo que se quiere y le ponen mucho ambiente a los partidos, pero también lo que se ve ya son gente que ha perdido toda dimensión de lo que representa ser aficionado, ir a apoyar a un equipo y ya son parecen más delincuentes que, que aficionados del fútbol. Vamos a estar hablando de este tema, por supuesto, Oscar. Te agradezco mucho tu reporte. Muchas gracias, Salvador. Saludos a todos. Buenas tardes a Oscar Zamora. Y vámonos con otro Oscar. Este es el titular de deportes aquí en este espacio, Oscar Mota, porque él nos da la opinión. ¿Qué piensas, Oscar Mota, de esto que se anuncia hoy en eh, la Liga MX, los dueños de los clubes de fútbol, las sanciones que le imponen al Club Querétaro? ¿Te parece, Oscar Mota, que son suficientes, que se quedan cortas, que están dando en el clavo con lo que es este fenómeno tan deleznable que vimos el, el pasado sábado? ¿Qué piensas, señor Mota? Te saludo con gusto. Buenas tardes.
9: Mi querido Salvador, gracias, Soto, Hoy un gran día para respetar primero y para ganar, por supuesto. De hecho, nada más agregar un poquito en esta conferencia de prensa, la rueda se terminó metiendo en autogolazo porque terminó felicitando a unas compañeras reporteras por el Día de la Mujer. Entonces, uf, que por favor a alguien ahí le diga que eso no se hace,
5: ¿no? No es, no es para felicitar hoy, es para conmemorar y para y para reconocer la, la violencia contra las mujeres todavía que privan el mundo.
9: Nos vamos y si partimos de eso, de esa delicadeza, eh, de, de ese punto importantísimo que tiene que ver poner atención en los detalles de la comunicación, pues se entiende, es de este tipo de situaciones, y este tipo de decisiones que se toman. A mí me parecen muy blanditas, me parecen verdaderamente absurdas, me parecen que les tembló la mano. Había una gran oportunidad verdaderamente de, pues como dicen, después de ahogado el niño, tapar el pozo, sí, pero por lo menos corrigen algo. Expulsa las infames barras de una vez por todas. Eh, Miquel Arreola terminó diciendo que son grupos de animación o sea, ¿cómo, ¿cómo utilizamos eufemismos los mexicanos, ¿no? para decir camina como pato, es un pato y, y lo que sea que eso, pero le llamamos de otra manera eh, son barras, son muchos de ellos, ya lo platicamos, son delincuentes son personas, como bien comentas, que han perdido completamente la dimensión de humanismo, de, de civilidad, de ser eh, personas integrantes de la sociedad, era el momento de cortarlas de tajo, no lo quiso hacer vienen, yo hay cosas que no o sea, le das el, el tema tres a cero, que gana Querétaro, pues eh, que, que gana en este caso este el equipo de, de Atlas, perdón, tres uh -huh. a cero, porque bueno, castigas a Querétaro, pero después entonces también castigas a la barra de Atlas, ¿no? O sea, sí. pues, ¿quién tiene la culpa verdaderamente? Y además un tema importante, Salvador, que no quiero dejarlo eh, de fuera, se castiga con este cierre eh, a puerta cerrada los partidos de Gallos Femenil cuando ellas ni siquiera juegan ahí. Entonces... Uh -huh. Carambolas, ¿para dónde? O sea, ¿Qué tipo de decisiones se tomaron? Insisto, me parecieron muy blanditas.
5: Pues vamos a estar muy muy pendientes contigo. Y más adelante volvemos contigo, Oscar Mota, a tu sección. Hoy un breve Muchas gracias. Vámonos a. La, antes de mandarle esto de los detenidos, quiero leerle algo que escribió el señor Eduardo Galeano, un gran escritor, y habla de la metáfora y las similitudes entre el fútbol y la eh, sociedad. La violencia en el fútbol es también un reflejo de la violencia en la sociedad y en la política. El capítulo se titula Las lágrimas no vienen del pañuelo. Dice Eduardo Galeano: El fútbol, metáfora de la guerra, puede convertirse a veces en guerra de verdad. Y entonces la muerte súbita deja de ser solamente el nombre de una dramática manera de empatar partidos. En nuestro tiempo, el fanatismo del fútbol ha invadido el lugar que antes estaba reservado solamente al fervor religioso, el ardor patriótico y a la pasión política. Como ocurre con la religión, con la patria y con la política, muchos horrores se cometen en nombre del fútbol y muchas tensiones estallan por su intermedio. Hay quienes creen que los hombres poseídos por el demonio de la pelota echan espuma entre los dientes y hay que reconocer que así retratan bastante bien a más de un hincha enloquecido. Pero hasta los más indignados fiscales tendrían que admitir que en la mayoría de los casos la violencia que desemboca en el fútbol no viene del fútbol. Del mismo modo que las lágrimas no vienen del pañuelo. Es lo que le decía, esta violencia no es solo un reflejo de lo que está pasando en nuestro fútbol, es un reflejo de lo que nos hemos convertido como sociedad. Y asusta y duele y alarma ver en lo que nos estamos convirtiendo, en una sociedad que ya no respeta a la vida humana, que no respeta al otro y que cree que por cualquier motivo puede agredir, atacar, incluso casi matar a otro hermano ciudadano compatriota porque piensa diferente o porque le va un equipo de fútbol distinto. Eso es lo grave de lo que pasó en Querétaro. Más adelante le cuento de los detenidos que ya hay en este caso y vamos a platicar también en esta parte con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el señor Miquel Arriola. Por lo pronto, vámonos a la pausa con música. Vamos a escuchar a Joan Jett en esta semana con eh, cantantes, de, cantantes femeninas. Bad Reputation se llama esta canción.
1: Escuchas. A la una con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto Ahora la rima de Valdés O oh, de Valdés la rima
10: Es el 2022 y es el Día de las Mujeres ¿Cuáles son nuestros deberes en este ambiente atroz? El tema le causa tos todavía a mucha gente, porque la idea más frecuente es, en asiagos momentos, proteger los monumentos que tenemos en la mente. Ya blindaron Bellas Artes y El Ángel ya lo blindaron, y con eso ya acabaron con el problema. ¿Qué parte? No entendimos este martes No hay avance Ni un poquito No nos sirve el cerebrito No hay un cambio en nuestra forma De entender cuál es la norma De sus zapatos la horma Es la ausencia de equidad El machismo Que en verdad No más ni un poquito cesa A poques les interesa La mujer en libertad de salir De como quieran vestir De exigirte que te calles De sobrevivir las calles en libertad de existir.
3: Que tiemblen Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. ¡Felicidad!
5: de la tarde con 32 minutos, ya regresamos y estamos regresando con esta canción de Vivir Quintana, la canción Sin Miedo esta joven coahuilense, activista también, con una canción que se convirtió en uno de los himnos más sonados por las feministas mexicanos en el 2020, en aquel 8M histórico, cuando miles de mujeres en toda la República y aquí en la Ciudad de México salieron a protestar contra la violencia esta canción se volvió un himno y hoy es reconocido así estaremos escuchando toda la semana música de mujeres, cantando compositoras, cantautoras y por supuesto hoy la dedicamos también a esta lucha de las mujeres por un mundo y por un México sin violencia. y bueno, vamos precisamente al tema de las marchas de este 8M, ya están ocurriendo en varias partes del mundo, veía yo imágenes ahora de marchas multitudinarias en Madrid, en varios países de Europa en ciudades de los Estados Unidos y por supuesto también en ciudades de México ya comenzaron las manifestaciones habrá una jornada de protesta en varias eh, ciudades de la República para exigir un alto a la violencia y justicia para las víctimas de feminicidio, entre otras demandas aquí en la Ciudad de México, las citas a las 4 de la tarde, van a salir media hora después del ángel de la independencia Rumbo al Zócalo. Habrá un mitin, y por cierto, pues el Zócalo está cercado por vallas metálicas. Es el segundo o tercer año consecutivo que el gobierno de López Obrador recibe así a las mujeres, con vallas metálicas. una. pues, toda una declaración política la que hace el gobierno de López Obrador. ¿Eh? Tienen miedo, al presidente le preocupan más los edificios, le preocupa más su palacio, el palacio donde vive, no como un rey le preocupa más eso que la violencia en contra de las mujeres, y bueno también hay un llamado para que la participación de mujeres en el Zócalo eh, pues sea pacífico sea tranquilo, ¿no? en la medida lo Posible, hay grupos, eh, pues sí, más radicales que ellos. Hay mujeres, aquí hemos conversado con ellas, que dicen: A ver, si, se, se espantan y se escandalizan porque eh, grafiteamos un paradero de autos, porque rayamos un, una barda, un monumento, pero no se escandalizan porque asesinan a 10 mujeres todos los días, porque violan a jovencitas en este país, porque abusan de niñas y las matan. Nada, a nadie le escandaliza eso, pero ah, no rayen el mobiliario urbano porque entonces sí, son peligrosas, son violentas, dice el señor. Martí Batres, mire cómo cambia el mundo y cómo cambiamos los seres humanos a lo largo de nuestra vida, Martí Batres, Martí Batres que era considerado uno de los radicales duros de Morena andaba en las marchas del CEU, ahí en Ciudad Universitaria encabezó un movimiento estudiantil, protestaba y salía a las calles y igual gritaba y destruía, ahora dice uy, las mujeres son violentísimas, hay que tener mucho cuidado con ellas está atizando y atizando en contra de las marchas el señor Martí Batres vaya que cambia o Como dicen el propio presidente López Obrador, ya se hamburguesaron, los de la 4T ya se hamburguesaron, ¿no? ya se les olvidó que ellos vienen de la izquierda que protestaba y marchaba, al presidente se le olvidó que él tomó el paseo de la reforma casi seis meses y que afectó a miles de gentes con esa toma. Pero ahora le parece muy grave que las mujeres se expresen violentemente. Y ahí no le pusieron vallas, por cierto, eh. Lo dejaron tomar el paseo de la reforma, lo ayudaron en su movimiento, incluso a las autoridades capitalinas, el señor Alejandro Encinas, que entonces era el jefe de gobierno sustituto, eh, y, pero pues ya se les olvidó todo su origen de protesta, de marchas. Ahora ya, uy, no, las mujeres son violentas, hay que tener miedo de ellas y hay que ponerles vallas, incluso trajo a la Marina a cuidar el Palacio Nacional, a la Secretaría de Marina, ahí están las, las eh, oficinas y navales de la Marina custodiando el Palacio Nacional. Le digo, a este gobierno le importan más los edificios, el Palacio del Rey López Obrador, le importa más cuidarlo que pues, la vida de las mujeres. Escuchemos parte de lo que dice Martí Batres, este que antes marchaba, gritaba y ahora se le parece que las marchas son violentas. Uy, qué miedo. escuche
10: usted. Se espera una marcha muy violenta, por lo menos se tiene información de que hay 15 grupos organizados para generar violencia durante la movilización, llevando todo tipo de artefactos peligrosos. Por la información que tenemos, por lo menos se tiene los siguientes eh, datos. Hay grupos que están juntando instrumentos peligrosos
5: está el señor Martí Batres, instrumentos peligrosos, qué miedo le dan las marchas al señor Martí Batres, a su jefa Claudia Sheinbaum al presidente López Obrador en vez de apoyar la causa de las mujeres en vez de recibirlas y decirles a ver las vamos a escuchar, vamos a tener sus demandas pues les ponen vallas y asustan a la gente, Martí Batres parece querer asustar a las jóvenes que quieran salir a protestar diciéndoles uy no vengan porque uy bien feo que se va a poner, ¿Y las mujeres son violentísimas, ahora resulta que las agresoras son las mujeres y no las agredidas, cuando ellas salen a la calle precisamente para denunciar que las están matando asesinando y violando, pero eso no importa lo que importa es cuidar el Palacio Nacional cuidar los edificios del Zócalo y cuidar pues a la jefa de gobierno y a su administración eso es lo que le importa al señor Martí Batres, no se le vaya a apoyar la precandidatura presidencial bueno, ahí dejamos el tema y vamos con Alan Rodríguez, precisamente está en el primer cuadro de la ciudad, ¿cómo está el ambiente por ahí? Alan, un Zócalo amurallado el que estamos viendo por tercer año consecutivo en este gobierno, buenas tardes Alan
4: Hola, ¿Qué tal, Salvador? Amigos, muy buenas tardes, como lo mencionas, un Zócalo y un Palacio Nacional completamente amurallados, toda la parda toda la fachada que se dirige desde la zona de la calle de, de Corregidora hasta la calle de Moneda, eh, esta, en esta ocasión se recorrió aproximadamente 30 metros, es decir, se le restaron por lo menos tres carriles al circuito del Zócalo de la Ciudad de México para la colocación de estos famosos rompeolas de aproximadamente cuatro metros de altura, los cuales los de la catedral fueron instalados durante el fin de semana, y los de Palacio Nacional fueron a reforzados durante esta madrugada, se pudo observar incluso que tienen soldaduras entre cada uno de los bloques, lo cual pues es prácticamente una muralla invencible, es lo que han asegurado algunos de los que eh, han trabajado en la instalación de este de esta seguridad. Por lo otra parte, comentarles que desde las seis de la mañana iniciaron las actividades, una manifestación de aproximadamente 500 mujeres quienes vinieron a solicitar la atención del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en temas de violencia contra la mujer principalmente en los feminicidios que han aumentado cada año por otra parte comentarles que ya tenemos también en el asta bandera lo que es el llamado muro de la vergüenza, fotografías y perfiles de presuntos agresores de mujeres que han sido colocados y que son exhibidos para que todas las personas lo tomen en consideración. También en estos momentos tenemos en la calle de 20 de noviembre una manifestación por parte de las trabajadoras del hogar, mujeres que se dedican al trabajo no remunerado de alguna manera oficial y por este motivo están haciendo la petición para que en este 8 de marzo, Día de la Mujer, también ellas sean consideradas en esta serie de manifestaciones. El Zócalo, dentro de unos unas par de horas, va a ser prácticamente el epicentro de las manifestaciones feministas, y por ese motivo también tenemos un gran dispositivo de seguridad, el cual ha sido instalado de manera muy discreta en las calles de alrededor, pero sí, es un gran número de camiones, tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como lo mencionaste también de la Sedena, los cuales se encuentran resguardando principalmente la zona de Palacio Nacional. Por lo pronto, Salvador, es el reporte que tenemos desde el Zócalo de la Ciudad de México, en donde hasta el momento no se ha presentado ninguna incidencia mayor.
5: Muchas gracias Alan Rodríguez, nos narras muy bien cómo está el ambiente en este zócalo amurallado que espera recibir en unas horas más estas eh, protestas y manifestaciones por el 8M. Te agradezco mucho Alan, buenas tardes. Continúa, ser pendiente. Muy buena tarde. Oiga, también, además del ambiente aquí en la Ciudad de México, de las murallas y de las declaraciones de la autoridad que están alertando sobre la violencia en estas marchas, eh, pues eh, habrá también movilizaciones. Se preparan ya varias, en algunas están empezando a ocurrir en algunas ciudades de la República. Vamos a hacer un recorrido por Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo y Sonora. Nuestros corresponsales nos informan cómo está el ambiente del 8M en sus estados. Nuevo León.
11: Este martes de marzo, las mujeres de Nuevo León tomarán nuevamente las calles tras ser convocadas por la Asamblea Feminista y demás colectivos eh, que están operando en la entidad. La marcha iniciará a las 5 de la tarde con una concentración afuera del Palacio de Gobierno, pero será hasta las 7 de la tarde cuando inicie el movimiento de las mujeres por las calles del primer cuadro de la ciudad alrededor de la Macho plaza Es lo que se espera, sin embargo, no se ha dado a conocer el trayecto oficial. Se espera una gran convocatoria por parte de las mujeres regiomontanas, quienes después de dos años. ¿Podrán tomar las calles nuevamente en medio de una reducción en el número de contagios y otros indicadores de COVID-19 en la entidad? Jalisco El día de hoy está prevista
3: esta marcha contra todas las violencias para este martes 8 de marzo y es que desde las 3 de la tarde se estarán realizando algunas actividades en donde se concentrarán para realizar pues desde taller de batucada, stencil, una sesión con la colectiva de hilos, así como también un pronunciamiento de las familias y la lectura de manifiestos esto, para arrancar esta marcha esta caminata, a partir de las 5 de la tarde, esta movilización tendrá salida de la glorieta de las y los desaparecidos hacia la plaza Imelda Virgen, en el centro de Guadalajara, en donde se espera concentrarse a partir de las seis y media, el arribo de todo el contingente, y comenzarán los pronunciamientos por parte de la hermana de Imelda Virgen, así como también posteriormente un conversatorio con familias de personas desaparecidas Cancún. En un total de 17 colectivas feministas en Quintana Roo llevarán a cabo la megamarcha en Cancún
6: para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. A través de las redes sociales, las colectivas invitaron a las mujeres y a la comunidad transgénero a participar en esta marcha que es separatista, es decir, que prefieren que no haya presencia de hombres. De acuerdo con la invitación, todas las participantes deberán llevar pañuelos morados y verdes y seguir todas las medidas sanitarias para evitar posibles contagios de COVID-19. Silvia Chuk, integrante del Comité de Organización, informó que se espera la participación de más de 400 mujeres quienes saldrán desde el malecón Tajamar hacia la explanada del ayuntamiento de Benito Juárez por la avenida principal
12: Sonora. Que los diferentes colectivos feministas convocaron a una marcha protesta que iniciará desde el Museo Biblioteca de la Universidad de Sonora, ubicada en el crucero de los bulevares Luis Encinas y Rosales en la capital Hermosillo y de ahí avanzará hasta llegar a la explanada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en la Plaza Bicentenario. La convocatoria es para las 4 de la tarde hora local y de ahí comenzar a marchar en punto de las 5 de la tarde. Se está pidiendo pidiendo a las mujeres que deseen participar que acudan con parcartas y consignas exigiendo sus derechos.
5: Bueno pues así se preparan las marchas del 8M En varios lugares de la república Ya le estaremos reportando Más adelante también le voy a presentar casos concretos De la violencia contra las mujeres en México Que detonan estas protestas que vemos el día de hoy En todo el país y en todo el mundo Hoy el presidente López Obrador dijo Para variar que pues todo tiene que ver Con una conspiración en su contra ¿no? Que estas marchas y estos grupos feministas Están infiltrados por los conservadores
0: Lo que no estamos de acuerdo es en la violencia No coincidimos en eso porque hay mucha infiltración del conservadurismo de derecha, mucha infiltración. Y entonces lo que quisieran es hacer un espectáculo de violencia. Que pudieran quemar las puertas del palacio, meterse incluso al palacio, a la catedral, para que sea noticia mundial.
5: Pues ahí está el presidente, cree que todo es una conspiración en su contra, no ve la violencia real contra las mujeres en México, sino habla de motivaciones políticas. Aquí hemos entrevistado a varios de estas eh, dirigentes de estos colectivos e insisten en que ellas no tienen vínculo con ningún partido político. Y bueno, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, digo que no es de feministas andar usa usando la fuerza.
4: El neoliberalismo, la guerra contra el narco, la profundización de las desigualdades provocada por este sistema, así como la discriminación, el clasismo, el racismo y el machismo, promovido desde el poder y los medios, afectaron gravemente a las mujeres. No es feminista el uso de la violencia. No se puede usar la violencia para convencer de una causa. La violencia es en esencia machista.
5: Pues dice Claudia Chemo que todo es culpa del pasado también y que no es muy feminista andar usando la violencia para protestar. Y bueno, también eh, hoy el presidente conmemoró oficialmente en Palacio Nacional, ahí encerrado, amurallado, ¿no? Muy seguro el presidente, con su gabinete, con todas las mujeres de su gabinete que lo acompañaron en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y le gritaron: es un honor estar con obrador. O sea, mujeres feministas, pero que ensalzan la figura patriarcal y la figura del tlatuani, del ¿no? De, de, del cacique, pues es, son mujeres que adoran a su patriarca en este caso. Vámonos a otro tema importante.
1: Una con Salvador García Soto.
5: La violencia contra las mujeres en México que motiva las marchas de hoy nos vamos a la violencia en el fútbol que yo le decía no es una violencia aislada, es reflejo de lo que está pasando también en este país Saludo con gusto a la línea Telefónica para hablar de lo que ocurrió en el estadio de la Corregidora de Querétaro y de las sanciones que se acaban de anunciar hace unos minutos en contra del equipo de los Gallos del Querétaro por estos hechos, a Miquel Arreola, presidente de la Liga MX de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Cómo estás Miquel? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes Parece que no se no se escuchó la llamada, ya estaba ahí en la línea, Miquel. Vamos a, a, a retomar la comunicación. Eh, ¿Sí está o no está? No parece que. ¿Sí está Miquel Arriola? A ver, vamos a recuperar la llamada. Ya estaba esperándonos en la línea telefónica, pero parece que se, como, se cortó la comunicación. Vamos a retomar la llamada con Miquel Arriola para. Miquel, te saludo. Muy buenas tardes.
0: Hola, Salvador, yo sí te escuchaba, tú no a mí. Perdóname. Cómo estás? Qué gusto, ¿Eh? qué
5: gusto escucharte, Miquel. Eh, claro, pues acabamos de ver, bueno, además de lo que vimos el, 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 el pasado sábado, estos hechos lamentabilísimos, dolorosos, eh, pues que conmovieron a todo el país, que indignaron también, eh, ya lo decías tú, incluso en la conferencia de prensa que dañan la imagen del de fútbol mexicano del propio país en el extranjero. Eh, estas sanciones que impusieron, Miquel, eh, a ver, eh, eh, deciden eh, cancelarle el estadio a los gallos del Querétaro, eh, imponer una multa de 1.5 millones de pesos, sancionan a las barras, a ambas barras que participaron en esta refriega, eh, son su ¿es suficiente, Miquel, con esto que están decidiendo para parar este fenómeno de violencia que vimos desbordado?
0: Mira, fue un fenómeno inusitado, fue un fenómeno gravísimo, eh, que nosotros en la investigación, Salvador, eh, atribuimos a dos grandes causas. Primero, a una falta de probidad de la directiva al contratar a una empresa de seguridad privada que no hizo su trabajo, que no resguardó ni la tribuna ni la cancha y que de ahí se derivó pues una golpiza generalizada. Lo segundo es el anonimato de las famosas barras. Tú puedes ir a un estadio o podías antes de hoy a ir a un estadio y en el anonimato agredir y claro. me parece que eso es muy grave. Eh, hay experiencias internacionales, el caso más sonado pues, es el, el Reino Unido, donde hubo cientos de muertos, desgraciadamente por los hooligans, uh -huh. que eran anónimos. ¿Y qué hicimos? <coughs> Primero, sancionar a la directiva. La directiva que tomó esa decisión se va cinco años del fútbol, porque no puede eh, tampoco generarse un riesgo adicional de que vuelva a pasar. Uh -huh. Entonces la directiva se va del fútbol, el estadio eh, queda vetado eh, por un año para efectos de que no se presenten otra vez y si es así. Y después el propio equipo queda también vetado para jugar de visitante con público. Uh -huh. Eso es muy importante. Eso es del, del lado del club y del lado de las barras. Lo que estamos haciendo, pues, es atacar ese anonimato precisamente. Primero, prohibir ya eh, a los grupos de animación de visitantes. Uh -huh. Y para los grupos locales, el que quiera formar parte de un grupo de, de animación local, pues lo que tiene que hacer es transparentar quién es, uh -huh. en qué lugar se va a sentar, a qué hora va a llegar uh -huh. y qué va a hacer en el propio estadio. Y para eso se emitieron reglas. Primero, de generar la identidad eh, por parte de los clubes que empezaremos pues a partir de ya. Eh, tener esas bases de datos y después aplicar eh, el, el ID del FAN, eh, que está haciendo la selección nacional en los partidos uh -huh. de México, eh, para que tengamos toda la información eh, de manera electrónica, de manera digital, eh, ese código que va a generar el propio sistema, pues es el código de la identidad de las personas. Ahí es como... Vamos nosotros a atacar ese anonimato. Además de las sanciones, pues a las barras, además de las sanciones económicas, hay otro elemento: uh -huh. que los clubes ya no pueden generarle ninguna ayuda, ninguna cooperación eh, de ninguna clase a las barras. No les pueden pagar sus eh, autobuses, uh -huh. no les pueden regalar boletos, no pueden generar una relación donde la, la barra o el grupo de animación sea dependiente para efectos de cerrarle cualquier espacio uh -huh. de violencia a estos grupos de animación.
5: Miquel, si el problema son las barras, porque ahí se origina el problema, claro, hay otros, muchos otros fenómenos, ya lo dijiste tú, una ausencia de autoridad, también se pregunta uno dónde estaba la policía local, que normalmente debe vigilar este tipo de partidos afuera del estadio, pero más allá de eso, si el problema son las barras, ¿por qué solamente sancionarlas y no eh, desaparecerlas? ¿Por qué no quitar, extirpar ese cáncer? Cuando uno está enfermo, pues no vas a que te medio traten ahí el cáncer, sino que te lo extirpen.
9: Mira,
0: Salvador, por eso las causas... Eh... Estas, estos grupos de animación están creados para generar eh, una base de fans uh -huh. sana e identificable. Yeah. Lo que hicieron las barras fue aprovechar esa precisamente esa figura para prostituirla. Entonces, eh, las barras no están aceptadas en el fútbol mexicano y los grupos de animación tienen que ser identificados, identificables, para que si generan alguna alguna violación a la norma o alguna violencia sean identificados se prohíben ya los grupos de animación de visita mm, ya es ya no una prohibición entrar. total uh -huh. exactamente y eh, en, en los grupos de animación locales todas las medidas de identificación para que con, no, no se abuse con el anonimato y se genere violencia esas son las sanciones por las
5: causas claro, en el caso de la sanción al estadio y al club de fútbol querétaro eh, eh, también tengo entendido está el, eh, contemplado, ya lo decías tú la, el retiro de la directiva actual para una, entrar una nueva directiva, nuevos dueños pero también sancionan entre los eh, equipos al fútbol femenil porque a las mujeres? ellas no tenían nada que ver
4: no
0: es eh, la sanción como tal a la femenil
10: Ajá.
0: pero lo que no queremos es que vaya a esta barra ya a los equipos de la de, la, de la, a los partidos de la femenil a molestar a las mujeres uh -huh. eh, y por eso estamos prohibiendo eh, que haya entrada al estadio es básicamente esa medida es una medida precautoria porque hoy está la tensión en Querétaro Salvador uh -huh. que no pueden tener espacios estas gentes sí. para ir a provocar además de que están sancionados y los que obviamente sean Hoy hubo 10 capturas.
5: Sí, 10 detenidos. Uh -huh.
0: ¿no? Esos eh, muy seguramente serán sentenciados por delitos graves. claro. Y entonces lo que tiene también a partir de hoy la liga, pues es una prohibición de por vida de que esas personas regresen al fútbol. Por eso eh, estamos contemplando uh -huh. que los partidos también de la femenil
5: no tengan, no tengan público. público. Miquel Arriola, finalmente pregunto el presidente de la Liga MX, ¿qué le dice a las familias, a los padres, madres, niños que vimos correr despavoridos, algunos de ellos fueron golpeados, ¿qué les dice? ¿Cómo, cómo pedirles que regresen a un estadio después de lo que se vivió en Querétaro el sábado?
0: Primero pedirles una sincera disculpa, que no tuvieron por qué vivir tal angustia, uh -huh. y que la Liga del sábado hoy ya modificó su régimen para que esto no se vuelva a repetir, y lo que queremos es Muchos más aficionados familiares y muchos menos barristas en el fútbol mexicano.
5: Muchas gracias, Miquel Arriola, presidente de la de Liga MX. Salvador, un abrazo, muchas gracias a ti. Un abrazo, día. muchísimas gracias. Me voy a la pausa con música, música de mujeres, Lion Babe, Wonder Woman, la mujer maravilla. Todas las mujeres son maravillosas. Regresamos. Now
3: it is easy to walk on by.
1: Valentina, yo puedo ser tu gran amiga Incluso tu compañera de vida Yo puedo ser tu gran aliada La que aconseja y la que apaña Yo puedo ser cualquiera de todas Depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece Porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero Independiente
3: yo, sí, independiente decidí Yo no camino detrás de ti Yo camino de la
1: ti. Tú no me vas a humillar Tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar
5: ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república Y los saludamos con gusto iniciando a esta hora del mediodía la segunda hora de A la Una Vamos ya por la segunda parte de este espacio informativo Todavía con mucha información, con muchos temas Y sobre todo con muchas ganas de informarle, de acompañarle Y de entretenerle en esta parte de su día Estamos escuchando y regresando con esta canción de Anati Yu Esta joven chilena cantautora Que hace gran música ya en el Cono Sur, anti Patriarca Se llama esta canción, es de 2014, de esta francesa chilena Escuchemos un poco más y ahora le cuento lo que le tengo preparado Para esta segunda hora de A la Una Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar
1: Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No soy ni señor obediente, de mujer
3: fuerte, insolviente, independiente y valiente romper la cadena de lo diferente no pasiva ni oprimida y vámonos,
5: vámonos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda parte. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, estuvo de visita en Guanajuato. El tema principal, el combate a la inseguridad. Le voy a platicar lo que dijo allá por tierras guanajuatenses el señor embajador de Estados Unidos. Y también platicaremos de la violencia de género en el Día Internacional de la Mujer. Vamos a hablar con Heidi Osuna, directora de ENCOL, esta encuestadora que se fue a preguntar sobre la violencia contra las mujeres. interesantes los datos que recoge Heidi Osuna en esta encuesta, donde... De habla de mujeres que son violentadas con distintos tipos de violencia en nuestro país. Vamos a seguir también con el recorrido en los estados de la República para ver cómo van las marchas del 8M que están ocurriendo ya en varios días, comienzan esta tarde en toda la República Mexicana. También conversaremos con el abogado Agustín Acosta, representante legal de David Gómez Arnau. Esto después de que hoy se suspendiera la audiencia, estaba prevista para hoy la audiencia judicial en la que cuatro abogados son acusados por la PG, por la perdóname, la Fiscalía General de la República, la FGR, sobre casos de extorsión, asociación delictuosa, y lavado de dinero, abogados que están vinculados al ex consejero jurídico Julio Scheller. Se había ya pospuesto en una ocasión eh, la audiencia, se programó para hoy, y hoy el juez decide con el argumento de que uno de los acusados el señor Isaac Pérez está contagiado de COVID, que la audiencia se pospone hasta el 7 de abril, le voy a dar todos los detalles, tenemos muchos temas más por supuesto para esta segunda parte saludamos con gusto a toda la gente que nos sintoniza en la República Mexicana, a la gente que nos escucha aquí en el Valle de México a través de nuestra frecuencia central 98.5 de FM, pero también con gusto saludamos a la gente de Guadalajara, Jalisco, de Monterrey Nuevo León, de Oaxaca Capital, de San Luis Potosí Capital, de Tampico, Tamaulipas de Tapachula, Chiapas, allá en la frontera sur del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca de Tepic Nayarit, de Tijuana Baja California, allá en la frontera norte Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Villahermosa, Tabasco a la gente de Colima, Colima a la gente de Coatzacoalcos, Veracruz de la comarca Lagunera, muchos saludos a todos los que nos escuchan en esta región del país a la gente de Morelia, Michoacán y por supuesto a toda la gente que nos escucha en los Estados Unidos, la señal del heraldo Radio llega también ...a varias ciudades de la Unión Americana... ...a la gente de McAllen y Bronsville, Texas... ...los saludamos con gusto... ...y también por supuesto a la gente que nos escucha a través de... ...Now Media Radio... ...en San Antonio, Texas... ...en el 1520 de AM, muchos saludos... ...igual a los paisanos que nos sintonizan en Chicago... ...Now Media Radio Chicago... ...102.9 de su FM... ...y vámonos a las preguntas de este día... ...ya están conmigo aquí en la mesa... ...Priscila Reyes y, y José Luis Sánchez... ...para darnos pues a conocer sus opiniones y comentarios... ...¿cómo están? Bienvenidos... ...muy
1: bien, Salvador... Eh, querido Jay, queridos escuchas un fuerte abrazo Mujeres un abrazo. Bendiciones por
5: siempre. Ahí está Priscila Reyes y José Luis. Salvador García Soto Priscila Reyes. Bonito
13: martes. Buen martes 8 de marzo. Un abrazo a todas las mujeres y hay que salir a gritar. A gritar. Un
5: abrazo solidario a gritar. y hay que salir a gritar hasta que sí. haya justicia en este país. Talmente. Y vamos a, a también a... Bueno, yo aprovecho para agradecerle a José Luis y a Priscila que estuvieron al frente de este espacio en estos días que me tomé por ahí un descansillo con motivo del cumpleaños. Cumpleañero. 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 Un descansillo cumpleañero de unos días. Así es que les agradezco a ambos. Sé que lo estuvieron haciendo muy bien, porque nos lo comenta también el público cuando los escucha. Y vamos a las preguntas de este día, que preguntamos sobre estos dos temas que están en este momento en la agenda pública. El tema del de 8M, las protestas de las mujeres, ¿qué piensa usted de estas protestas? Y también de la actitud de la autoridad, no porque la autoridad, lejos de pues validar y atender estos reclamos de las mujeres, se encierra y advierte que son peligrosas y que están infiltradas y que son políticos los movimientos. También le preguntamos sobre lo ocurrido en este estadio de fútbol, la corregidora de Querétaro, el fenómeno de violencia tan cruda, tan cruel, tan descarnada que vimos los mexicanos el pasado sábado. ¿Qué dice el público? Dice ¿El el público? público?
1: Tenemos muchísimas opiniones. Hola, soy María Hernández. Yo creo que se pueden manifestar sin dañar nada. Uh -huh. eh, piden no violencia con violencia y pues eso no está bien. Es la opinión de esta persona. Uh -huh. Las marchas representan el dolor y la injusticia del país. Uh -huh. Es algo para reflexionar y cambiar, pero también pone en evidencia la cobardía, miedo, incomprensión y... E incompetencia del gobierno uh -huh. Saludos equipo, Héctor desde la Ciudad de México Dice la Femex Liga y Gremio del Fútbol Primero, anteponen el interés económico del fútbol En lugar de la sanción ejemplar Una vergüenza Y la FIFA igual, capaces de dejar a México sin mundial Por un ridículo y mal interpretado grito Pero no por lo que pasó Sí, Mira por esto que es
5: mucho más grave que un grito, ¿no?
1: no mm pues, fíjese, para que usted vea lo incongruente de la situación, las protestas son eh, visibilizar las reivindicaciones uh -huh. y derechos de las mujeres, envían provocadores también a las manifestaciones que revientan y promueven el miedo para que no se participe, estamos por un mundo de paz, de igualdad y no violencia, un país con seguridad, por favor, y bienestar para todos lo Híjole, piden por todos acá.
5: quisiéramos eso, me uno sí. me uno a su, uh -huh. debería ser ya una oración nacional, ¿no? Esto de pedir un país en con paz, paz, sin violencia, oigan, nos lo merecemos, kilos. tenemos derecho, los Mexicanos hemos perdido esa paz y hemos perdido esa seguridad que durante mucho tiempo tuvimos.
1: Por acá buena tarde, No soy partidario de la violencia y no estoy de acuerdo con las protestas violentas, pero sí de los derechos de las personas. Creo que las mujeres legisladoras y o gobernantes deberían de unirse y lograr algo más allá de sus intereses políticos y partidarios. Uh -huh. eh, saludos desde Tampico. Lo saludos. hizo por acá. Nos mandan un tuit, ahorita lo veo. Andello Puerto eh, de Tampico. La manifestación de las mujeres es válido y justo, la forma en que lo hacen es reprobable y en parte es por la gran descomposición social por falta de valores cívicos y éticos, uh -huh. es lo que opina esta persona. Muchas gracias. Buenas tardes, Salvador. El castigo del equipo del Querétaro está bien, pero también debe ser al Atlas. Lo más importante y definitivo es eliminar todas las barras, lo dice Eso Fernando sería Castro. Sería necesario,
5: ¿no? Bueno, dice Mikel Arrola sí. que de algún modo las están eliminando porque las van a convertir ahora en grupos de apoyo, que van a estar regulados que van a estar identificados los que participan en estos grupos de apoyo pero pues sí parece que le quieren dar la vuelta al problema lo que le decía yo oye si tienes cáncer no vas con el médico ay deme unas pastillitas para no, que se me quite o sea, el dolor no, nada, poquita, nada, poquita, nada para más si nada más un tratamiento y que te extirpe el cáncer
1: y nada más te voy a dar medicina cuando estés de visita pero, sí. pero no te voy a dar de visita cuando, cuando estés, estés de local exacto, pues, sí. pues tienes que quitar el tumor exacto. buenas tardes mi estimado Salvador será posible que por favor me informen por qué ya no los escucho en Ciudad del Carmen, bueno, eh, les mandamos un abrazo y les pedimos que por favor nos escuchen a través de Internet. Tenemos uh -huh. Spotify, tenemos iHeartRadio, tenemos HeraldodeMéxico.com.mx, nos puede escuchar y también nos puede ver. Ahí le estamos mandando saludos. Muchos saludos. Tenemos sí, síganos muchas Por opciones, otras, ¿eh? por otras
5: opciones, opciones, de uh -huh. verdad, uh -huh. sí. tenemos muchas.
1: Eh, buenas tardes a todo el grupo. Tiene razón el presidente, la violencia se trae arrastrando de los gobiernos anteriores. Esta manifestación de, la, de las mujeres es más vandálica y perversa. Bueno, esta es la opinión sí. de esta persona. Okay. Mm, okay.
5: Vandálica y perversa. Yo creo que vandálico y perverso es lo que les hacen a las mujeres en este país. ¿eh? Eso es lo vandálico y perverso. ¿eh? La, mar la marcha uno puede estar de acuerdo o no pero bueno, pues las mujeres que se expresan así dicen tener sus razones. Hay
13: un, hay un audio, no sé, aquí lo pusimos, fue 2019 de Yesenia Zamudio, ¿se acuerdan? Cuando uh -huh. ella está fuera precisamente del Zócalo y ella dice, ¿cómo no voy a quemar todo si me mataron a
5: mi hija? Sí, una mujer, y una madre, dice, ¿cómo no quieren Yesenia que rompa todo si mi hija pues la asesinaron? O sea, hay que ponerse también en el lugar de las víctimas y de, de las mujeres violentadas. También un poco hay que entender por qué están ahí, por qué gritan sí. y por qué hacen lo que hacen.
1: Le acabas de dar en, el, en, en, la, en la clave, Salvador es que no se está pidiendo, por favor, se está exigiendo, uh -huh. se está exigiendo con hartazgo, con ira, se está exigiendo porque cada vez la ves más cerca Salvador, como mujer sí. yo les puedo decir, a todas las que nos están escuchando, que te podemos decir perfectamente, el miedo que se siente estar en la calle sola, entonces sí. eso no es, no está padre vivir así.
5: No, no, y las mujeres que han sufrido agresiones, violaciones, ataques, golpizas, ¿no? A esta mujer que le deformaron la cara con ácido una pareja, ¿no? O sea, todo eso pues, cómo, ¿cómo no entender la rabia, la indignación, pues, no?
1: Buenas tardes, señor Salvador Pris y José Luis. Pienso que mientras nos... los intereses monetarios de alguien esté por encima de las sanciones, es decir, mientras haya impunidad, corrupción, no se castigue a los verdaderos culpables. Sí. Hablando de todo delito, no podemos esperar a no seguir viendo escenas como las del sábado si pasa esto. Dice mi humilde opinión, lo dice Rebeca López.
5: Gracias, Rebeca. Vamos a escuchar el audio de esta madre, Yesenia Zamudio, yesenia, 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 que participó en la marcha del, del 2020, el 8M de 2020. Y así se expresaba ella, tratando de explicar a los que mucho lo que muchos no entienden o no entendemos: que es por qué salen a pues a destruir cosas, a, a romper cosas. Aquí, escuche lo que dice esta madre, pues desesperada.
3: No es posible que cuiden más una pared que a nuestras hijas, les debería de dar vergüenza en esta ciudad, asesinan a nuestras hijas dentro y fuera de las escuelas. Ya basta, compañeras. Y si ven que estamos enojadas, ¡vamos chingados! ¡No voy a estar enojada! ¡Lo quiero quemar todo! ¡Me mataron la mica! ¡Dame
1: mató
5: el maestro y me están protegiendo! Es lo que le decía. Simple. Si uno se pone de ese lado, se pueden entender las cosas. Yo no lo justifico tampoco, ¿eh? sí me parece que hay excesos, pero cuando uno se coloca en esa, desde ese punto de vista, escucha usted a, a la madre, pues ¿cómo no va a querer quemar todo? Le, un maestro le mató a su hija y el maestro no está en la cárcel, está protegido por autoridades. Eso pues lo dice todo.
1: Y con esa violencia que es la última, lo comentaba yo ayer, Salvador, la última, feminicidio es... Ya, la máxima expresión sí. de tener un problema la en contra de una de mujer que te mato ¿no? por ser mujer, ¿no? Sí, las
5: acosan, las persiguen, las Ay, violentan, exacto. las atacan, las golpean. Pero
1: todos los días son violencias tras violencias, tras chiquititas, grandototas, medianitas, es hartazgo. Por acá dicen, hola, siempre estoy de acuerdo contigo, hoy no, ya Ajá. que si no protegen palacio, lo destruyen, o peor, van a querer entrar a golpear a toda la comitiva. Lo dice, saludos, eh, Rafael lo dice, saludos a la guapa Prisa.
5: Gracias, gracias, gracias Rafael. Rafael por tu comentario Pues sí, yo, yo puedo entender el, el proteger Un edificio histórico, pero pues Lo que no puedo entender es que se valore Más eso que la vida de las mujeres en este país
1: ¿Cuánto tiempo les lleva? Quiero quiero preguntar de verdad esto, ¿cuánto tiempo les lleva a Las autoridades a hacer la logística De todo lo que protegen en Zócalo Y por qué esas horas y ese dinero Y ese presupuesto no se van a eh, Políticas eh, Obras públicas, etcétera, para las mujeres Ese dinero para las mujeres pregunto yo. Pues sí.
13: Ahora, también eh, hay un discurso. Si el discurso se atajara desde, el, desde presidencia, desde palacio nacional, de una manera diferente, en lugar de culpar al pasado,
5: al neoliberalismo, a, los, a todos a los estos conservadores. A los conservadores. Es que es provocador lo diferente. que te dicen, ¿no? Sí, el presidente descalifica las marchas, sí. lo descalifica cuando dice que son facto, sí, infiltradas sí. por grupos políticos y que todo lo que quieren es desestabilizar a su gobierno. Perdón, ya le pegué al micrófono, mano. Bien, Salvador,
1: enojate. <risa> Jorge, dice... <risa> Jorge Curado dice. Jorge Jurado dice, yo pienso que la violencia en México es una... ...consecuencia de nuestra marcada desigualdad social, pero que definitivamente ha aumentado en su polarización y antagonismo con la estrategia política de siempre. El presidente sí. de México dice que con él las mujeres recibimos más programas sociales. ¿Es una broma? Lo están preguntando por aquí. ¡Qué horror de personaje!
5: Pues hoy veía un comentario que decía: sí, el presidente dice que es el presidente que tiene más mujeres en su gabinete, es cierto, ¿eh? Matemáticamente es el presidente sí. en la historia de este país que le ha, ha nombrado más mujeres como parte de su gabinete. El problema es que todas las nulifica, igual nulifica a las mujeres y a los hombres. Los, están ahí de parapeto, ¿no? De florero, muchas de ellas, porque no tienen poder de decisión ni las toman en cuenta. La
13: misma Olga Sánchez Cordero, ¿te acuerdas? Sí. Que ella dijo
5: que había machismo
13: sí. y después, como después que le jalaron que las le orejas las... y dijo, no, no es cierto. No, 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 poquito nada más. Pero bueno, no más poquito.
1: La violencia genera violencia nos dicen por acá por acá dicen hola buenas tardes el fútbol es una basura es que no es el fútbol el tema no es el fútbol, la violencia no, no fue del fútbol, no fue del juego.
5: La violencia es violencia, ¿eh? se dé en el fútbol, se dé en la familia, se dé en las calles, se dé en donde sea.
1: Eh, Salvador, de verdad que tenemos muchísimos mensajes, señora Romero muchas gracias por su opinión, eh, nos mandan saludos a los tres, muchas gracias, gracias. llegaron camiones de la Marina, ojo lo están sí. reportando, Sí, ya lo habíamos comentado por acá, gracias Carola eh, muchos eh, saludos y abrazos gracias a todos los que están mandando Hay
5: mensajes. un audio de jóvenes del CCH y de, de varios de la FESA Catlán que uh -huh. ya vienen prepara ya vienen marchando con el destino aquí están al en toreo, de la independencia.
1: Aquí están en el metro toreo y ya van. De ya van y ya van gritando consignas
5: uh -huh. y también ya empezaron algunas, eh, pues empezaron ya las protestas, estamos viendo imágenes sí. ya del de monumento que está ubicado, el monumento del caballito que se ubica ahí en Reforma y Juárez ya hay jóvenes ahí que están eh, pintando este monumento, que se están subiendo a él y desde ahí están lanzando consignas. En este momento vamos a ir un momento más allá al Paseo de la Reforma, por lo pronto escuchemos ya los primeros grupos y contingentes que empiezan a llegar a esta marcha del 8M. son jóvenes estudiantes de la FES de Acatlán, FES Acatlán, así es
1: y, y del CCH Naucalpan, Naucalpan, que vienen
5: ya marchando y ya están integrando, ya llegaron los primeros contingentes ya estamos viendo imágenes de jóvenes en el monumento a la revolución, varias de ellas en, en, encapuchadas con estos eh, pañuelos eh, negros que les cubren la cabeza y están pintarrajeando ya el monumento del caballito en Reforma y Juárez y también están haciendo pintas en el monumento a la revolución.
1: Y bien importante Salvador, recomendaciones si ustedes van a ir a la marcha, son bien, bien importantes estas recomendaciones Recomendaciones. Escribir su nombre en el antebrazo, uh -huh. de preferencia el tipo de sangre también. No ir sola. Usted una sea cualquier tipo de contingente. Hay muchísimos. Las van a abrazar. No vaya sola. No caiga en provocaciones sí. tampoco porque no sabes. A mí me ha tocado y se los vine a contar aquí. Sí. Vas caminando y de verdad es inaudito pero te van literal perdóname la palabra mentando la madre sí, sí, persona sí, sí, que sí, vas sí, pasando gente, ¿no? hay
5: gente muy agresiva también con estas marchas y que les grita cosas a, a las bueno. mujeres que van marchando ya están los primeros contingentes ya. avanzando sobre eh, la zona del monumento a la revolución están pasando ya por la zona de avenida Juárez ya dirigiéndose pues al, al Zócalo algunos de los primeros contingentes vamos con Gerardo Galicia nuestro reportero que ya está en la zona y nos informa Gerardo buenas tardes
8: Así es, Salvador, excelente tarde, y es un contingente verdaderamente grande el que sale del Monumento a la Revolución, pasa por Plaza de la República, el Paseo de la Reforma, y en ese momento se incorporan a la Avenida Juárez. Son muchísimas las mujeres que se han dado cita para esta movilización, y a la par de Salvador están acompañándolas el cuerpo femenil de la Policía Capitalina, y de hecho están avanzando de manera muy ágil, y cada que ven o tienen la oportunidad de retirar algún martillo o objeto eh, que pudiera causar daño a alguna de las asistentes, inmediatamente la policía capitalina les arrebata, les acaban de arrebatar un, eh, un martillo hace algunos eh, segundos y es una situación que ha provocado un poco de molestia entre algunas de las simpatizantes o, o manifestantes, pero ya se ha calmado la situación y en ese momento se realizan algunas pintas en las inmediaciones de la Torre del Caballito hay otro contingente de los llamados bloques negros que están colocando y pegando algunas calcomanías. Únicamente encienden algunos aerosoles, pero hasta el momento no hemos tenido mayor alconato de bronca Y es importante mencionar que prácticamente todos los negocios Salvador han quedado tapizados con tapiales, incluso los monumentos con los llamados rompeolas, vallas enormes eh, metálicas de más de tres metros de altura para evitar destrozos eh, a lo largo de esta movilización que tiene como destino el Zócalo de la Ciudad de México. Y por supuesto, hay cierres a la circulación en estos momentos en el paseo de la reforma y la avenida Juárez, y por lo pronto Salvador el reporte vamos a seguir
5: muy muy pendiente Muchas gracias Gerardo Galicia, pues ya lo escuchó usted ya están movilizándose los primeros contingentes en Paseo de la Reforma y avenida Juárez también la zona de Bucareli, toda esta zona ya está afectada por cierres a la circulación ya nos decía Gerardo Galicia, tómele usted en cuenta si se tiene que mover por esta zona y vamos rápidamente a lo que dice la gente en Twitter, porque ahora vamos a platicar de una encuesta muy interesante que realizó la encuestadora Encol, vamos a platicar en un momento más con Geirio una su directora sobre violencia de género y acoso sexual en México en este año 2022 ¿Qué dijo Twitter José Luis? Sobre
13: el tema de las marchas, el 80% dice que deben sumarse y además de deben dejar que transcurran estas marchas en el 8M y solamente el 12% dice que deben de tener miedo, como lo han dicho algunas autoridades con estas marchas Sobre el tema de la, eh, estas barras, el 92% rotundo dice que son insuficientes las medidas que tomó la Liga MX luego de lo ocurrido el pasado sábado entre el Atlas y el Querétaro, 92%
5: contundente Contundente que son insuficientes las medidas de la Así Liga de MX y de la Federación Mexicana de Fútbol ante esta violencia que vimos los mexicanos. Gracias, José Luis. Gracias, Priscila. Gracias, Salvador. Gracias Salvador. Vamos rápidamente a conversar con Heidi Osuna. Eh, le decía que realizó ENCOL, esta encuesta, eh, encuestadora que ella dirige, pues esta encuesta, el principal problema que enfrentan las mujeres en México. Le eh, preguntas a las mujeres cuáles son los problemas que están enfrentando, qué tipo de violencia han padecido. Heidi, te saludo con gusto. Buenas tardes.
14: Hola, Salvador. Buenas tardes.
5: ¿Qué te contestaron las mujeres en este ejercicio que realizaste, Heidi?
14: Mira, en Coliopinión 51 hicimos este estudio, esta encuesta a mujeres, 1119 mujeres a nivel nacional, y vemos que el acoso sexual es el principal problema que enfrentan las mujeres en su vida diaria, con 19%, seguido por el estereotipo de género, con 18%, feminicidios, 13%, violencia doméstica 11%. Eh, vemos que el 51% de las mujeres han sufrido agresión o violencia al interior de su hogar. Uh -huh. Esta es una cifra bastante alta. Sí. Eh, preguntamos qué tipo de agresiones eh, han sufrido. Preguntamos si han sufrido agresiones emocionales o psicológicas. 69% dijo que sí. Eh, verbales, como insultos o gritos, 50% dice que sí. Física, que son golpes o agresiones físicas, eh, 36% dice que sí. Eh, violencia económica, 33% dice que sí. Y violencia sexual, que son tocamientos sin consentimiento o relaciones sexuales forzadas, 24%. Eh, ¿Quién es el agresor? ¿Quién es el que ejerció violencia eh, a este 51% de mujeres? Principalmente la pareja, con 65%. Uh -huh. eh, mi padre, 27%. Mi madre, 22%. Mi hermano. Pueden ser varios los agresores no, del mismo informante, uh -huh. de la misma informante.
9: Pero lo que sí vemos
14: es que el 92% de los agresores son hombres, pero hay un 8% de, de agresores también que son mujeres,
5: mujeres. También mujeres. Y me llama la atención que todos son personas cercanas que supuestamente deberían proteger a las mujeres y a las niñas, Heidi. Hablas de las parejas, del padre, de la madre, del hermano, el tío, pues quienes se supone que deberían protegerlas las agreden.
14: Sí, es correcto también porque fue una pregunta eh, expresamente hecha si ha sufrido violencia en su hogar. Eh, lo que más impactó de esta encuesta es cuando les preguntamos si ha sido víctima de acoso sexual en algún momento de su vida sí. 77% de las mexicanas dicen que han sufrido acoso sexual Uf, en algún momento de su vida Altísimo Altísimo y lo peor es la edad en la que sufrieron su primer acoso La edad promedio del primer acoso de las mujeres mexicanas uh -huh. es de 15 años
5: Uf, qué fuerte, y, y nos, nos confirma esto, que la violencia contra las mujeres en México pues es transversal, atraviesa todas las edades, todas las clases sociales, no, no tiene, digamos, distinción.
14: No tiene distinción, eh, vemos alarmante que 71% de las mujeres eh, uh -huh. han sufrido acoso sexual antes de ser mayores de edad. También vemos que de 0 a 10 años uh -huh. se concentra un 26%, o sea, niñas muy, uh -huh. muy, muy pequeñas, de 0 a 10 años.
5: Sobre los lugares donde las acosan y las atacan,
10: eh, Heidi.
14: Preguntamos si eh, en la calle, 62% uh -huh. eh, 72% dice que sí, eh, que en el transporte público, 51% de las mujeres dicen que sí, en el trabajo, 44% de las mujeres dicen que han sufrido acoso, uh -huh. en la escuela, 26%, en casa de familiares, 14%, en casa de amigos, 13%, y en su propio hogar, 12%.
5: Pues qué interesante los datos que, que recoges, Heidi, reflejas muy bien lo que ya confirman las cifras oficiales que hay en este tema, pero actualizado pues al día de hoy, es una encuesta que tú realizaste en estas últimas semanas para medir eh, cómo está pues eh, la situación de la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, cuando preguntas temas como el aborto, ¿qué te contestan las mujeres?
14: Respecto al aborto, eh, 62% dicen que están a favor por la interrupción del embarazo, eh, que sea legal en los 32 estados de la República, y 28% se oponen. Uh -huh. 6% dicen que es indiferente y 4% eh, no fijo una postura.
5: Pues, Heidi, de verdad, una encuesta valiosa. Yo eh, te agradezco mucho que la compartas con todo nuestro auditorio. Si la gente, las mujeres que nos escuchan, quieren verla a detalle eh, para cualquier tipo de información que necesiten sobre esta violencia, ¿dónde pueden eh, verla, Heidi?
14: en www.encol.com en arroba encol-bajo y en arroba
5: Geidiozuna. Hey hey gracias, gracias por, por compartirnos esta encuesta que realizaste junto con, eh, ¿cómo me dijiste que se llamaba la asociación?
14: Eh, junto con Opinión 51, que es Ajá. un grupo de 100 columnistas. Es Ajá. un medio nuevo que formamos 100 Muy bien, mexicanos. pues,
5: valiosa, valiosa información la que recoge Opinión 51 y ENCOL en este ejercicio para medir los niveles de violencia que están sufriendo las mujeres hoy en día. eh Esto no es cosa del pasado ni del neoliberalismo. Hoy en día es lo que están sufriendo las mujeres. Gracias, Heidi Osuna Te mando un abrazo. Muchas gracias.
14: Gracias a ti Salvador
5: Muchas gracias hey, a Heidi directora de ENCOL Vámonos a la pausa con algo de música Priscila Reyes, ¿qué nos vas a poner?
1: Nos vamos a ir con una mujer adelantada a su época Salvador empezó esta canción pidiendo respeto para la mujer afroamericana Pero hoy ya es una canción himno para la lucha feminista Es Aretha Franklin y esto se llama Respect
3: Respect
15: entre sopes, totopos y salsas, el unísono clamor de las mujeres por el fin de los feminicidios o por la libertad para elegir sobre nuestros propios cuerpos, se disemina este año a través de uno de los pilares de la alimentación mexicana. Se trata del proyecto Tort, Guerrilla de la artista visual brasileña Marilá Dardot y el colectivo No Voy Sola, en el que estos 7 y 8 de marzo, como parte de las acciones por el Día Internacional de la Mujer, varias tortillerías del la Ciudad de México envuelven tortillas con papel de estraza impreso con consignas tomadas de revistas feministas históricas. Según su creadora, la brasileña Dardot, se trata de una forma de difundir la lucha de las mujeres hacia quienes incluso pudieran no sentir afinidad con los movimientos feministas, pero que indudablemente se ven afectadas por las mismas violencias y desigualdades sistémicas que se buscan erradicar.
1: fue la revisa llamadas mis mensajes controlaba decía que lo hacía porque a mí me amaba yo que me sentía tan enamorada no me percataba de que ya estaba encerrada cuando me pidió que me casara hasta encantada pero creo que era el miedo de sentirme abandonada poco a
5: dos de la tarde con 32 minutos Qué interesante esta canción con lo que estamos regresando se llama rebeca lane este cuerpo es mío es una cantante activista socióloga y poeta guatemalteca que utiliza el rap como denuncia es una canción de 2016 en la que habla pues de esta de estas alertas que también deben encenderse en las mujeres cuando están en una relación que pinta para ser violenta ¿no? a veces no, no lo es al principio pero empieza con estos detalles de control de decirle no te pongas esas faldas no te no te, con quién estás hablando no hables con esta persona no me gusta eh, ese afán de control termina eh, exhibiendo a, un, a una pareja machista y violenta interesante la propuesta musical y este Estamos en esta semana de las mujeres aquí en Ala UNA.
1: Cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa. No quise maquillarme las heridas en la cara. No quise aceptar llamadas ni disculpas vanas. No quiero más heridas, quiero luchar por mi vida. Ala UNA con Salvador García Soto.
5: Información, vamos a más información, es la 2 de la tarde ya con 33 minutos. Hace unos minutos, hace unos minutos, el pleno del Senado de la República avaló ya al exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, como embajador de México en España. Vamos contigo, Misael Zavala, y cómo le costó trabajo a Quirino, cuánto tuvo que esperar, pero finalmente lo nombran embajador de México en España. Misael, te saludo, buenas tardes.
16: Salvador, buenas tardes, te saludo, saludo también al auditorio, pues efectivamente, Hoy ya se concretó este nombramiento, ya que el Senado avaló con 74 votos a favor, 20 en contra y 12 abstenciones el nombramiento de Quirino Ordaz Copel como embajador de México en España, por lo que rindió protesta de inmediato para asumir el cargo. Esta propuesta fue del presidente Andrés Manuel López Obrador, el priista y ex exgobernador de Sinaloa. Fue apoyado por Morena, el partido Encuentro Social el PT, el PBM, que es el Partido Verde Ecologista, y también Movimiento Ciudadano, que lo calificaron como un perfil idóneo para representar a México en el país europeo. El senador Cristóbal Arias pidió el voto aprobatorio de los senadores a favor del dictamen de ratificación de Rodas Copel toda vez que dijo cumple con los requisitos y la experiencia necesaria con base en la legislación aplicable de, en la materia. ¿Pero qué te parece si vamos a escuchar también cómo lo menciona Olga Sánchez Cordero?
11: Señor embajador, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión? Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.
16: Salvador, los votos en contra y abstenciones salieron de las bancadas del PAN, del PRI, del PRD y también del grupo Plural, debido a que criticaron el nombramiento del priista como embajador. Ahí hay un eh, voto específico de la senadora Beatriz Paredes, priista, quien se abstuvo de votar eh, en esta en esta situación. También hubo eh, se registró en el tablero de votación eh, pues eh, la eh, ausencia de algunos priistas que no quisieron que su voto contara. Y pues eh, la mayoría de ellos, la mayoría de esta bancada votó en contra de Quirino Ordaz debido a que hay un eh, ordenamiento de la Comisión Política Nacional del PRI para que eh, pues vaya a ser expulsado quirino Ordaz una vez que asuma como embajador de México en España. También la senadora Xochitl Gálvez Ruiz recordó que el mismo presidente López Obrador había calificado alguna vez a Ordaz Coppel como muy corrupto y parte de la mafia en el poder impulsada por el llamado grupo Atlacomulco y del expresidente Enrique Peña Nieto. Pues es así, Salvador, como ya se concreta este nombramiento después de algunos meses de que había circulado ya por primera vez el nombre de Quirino Ordaz Coppel uh -huh. como embajador. De, eh, como el, eh, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador como embajador de México en España
5: Muchas gracias, Misael Zavala por tu reporte Salvador, muchas gracias Oiga, pues sí, la, la verdad es que a muchos periodistas sí les pareció un acto de traición de, de este exgobernador de Sinaloa pues a, aceptar un nombramiento de estos ¿no? porque está aceptando un nombramiento del gobierno de la 4T, en el cual su partido es oposición, pero más allá de eso, mire eh, tuvo que esperar varios meses el señor Quirino y ya finalmente le dan la embajada en España, va a llegar a Madrid pero va a llegar en un momento bastante malo ¿eh? a ver cómo le va porque pues las relaciones entre México y España no pasan por su mejor momento el presidente quiso poner una pausa los españoles dijeron pues también reaccionaron molestos a este lenguaje tan agresivo del presidente de México contra España vamos a ver cómo le va a Quirino Ordaz en esta encomienda por lo pronto por lo pronto vamos a hacer un recorrido un segundo recorrido por la República vamos a ver cómo está el ambiente en este 8M las marchas que ya comienzan en algunos estados del país vamos a ir a Oaxaca Guanajuato Veracruz y Michoacán bueno Nuestros corresponsales.
3: Oaxaca Desde esta mañana, mujeres integrantes de diversas organizaciones del estado de Oaxaca marcharon de la fuente de las ocho regiones al Zócalo de la ciudad en el marco del Día Internacional de la Mujer. Denunciaron que las condiciones para este sector son graves pues cada día al menos 17 mujeres son asesinadas sin que se tengan avances en las investigaciones para dar con los responsables y detenerlos. En el transcurso de esta tarde se
1: tiene previsto también otras movilizaciones. Guanajuato
3: se espera que en al menos cinco municipios del Estado se desarrollen marchas e eventos alusivos al 8M o al Día Internacional de la Mujer. Desde temprano comenzaron las actividades en algunas ciudades, como en la capital del Estado, en donde cerrarán con una marcha que se desarrollará por la tarde. La mayoría de las movilizaciones convocadas son para después de las cinco de la tarde. Hasta el momento, los municipios en donde han sido convocadas las mujeres son Guanajuato, Celaya, Irapuato, San Miguel de Allende y León.
12: Veracruz. Grupos feministas marcharán en al
6: menos cuatro municipios de distintas regiones de esta entidad. Las mujeres lanzaron su convocatoria en redes sociales para manifestarse en el puerto de Veracruz, Orizaba, Poza Rica y Jalapa. La mayoría de las movilizaciones están programadas para la tarde de este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. En Jalapa, la capital de Veracruz, se concentrarán en el Teatro del Estado Ignacio de la Llave y posteriormente caminarán hacia el Palacio de Gobierno. En la convocatoria se pide a las participantes que vayan cubiertas del rostro para evitar ser identificadas... Que no lleven pancartas con mensajes que inciten al odio y advierten nuevamente que no será tolerada la presencia de hombres. Desde el lunes 7 de marzo fueron blindadas con estructuras de madera las ventanas de entidades bancarias para evitar actos vandálicos. Este martes también se colocaron barricadas metálicas en la torre de la Secretaría de Seguridad Pública para evitar posibles
13: daños.
16: Michoacán. Colectivos feministas marcharán en Morelia con motivo del Día Internacional de la Mujer para exigir un alto a la violencia que en sus múltiples formas siguen padeciendo en pleno siglo XXI así como para exigir también justicia por todas aquellas a quienes ha sido arrebatada la vida y que aquí en Michoacán suman 50 casos de enero a la fecha. Las movilizaciones iniciarán a las 17 horas en diferentes puntos de la ciudad, pero los contingentes avanzarán por la avenida Madero hasta llegar al corazón de la ciudad frente a Catedral y Palacio de Gobierno.
5: Pues así está el ambiente en estos momentos en los estados de la república, en este 8M Día Internacional de la Mujer, las marchas y movilizaciones están comenzando a ocurrir ya en varios puntos de la república, y aquí en la Ciudad de México ya comenzaron, ya están en desarrollo estas marchas, había dicho que empezarían a las 4 de la tarde, pero la verdad es que los contingentes llegaron antes y ya están marchando sobre las calles del Centro Histórico, Avenida Juárez, Paseo de la Reforma, Bucareli, toda esta zona ya se ve afectada, están ya en pleno estas marchas avanzando hacia el Zócalo. Vamos a un recorrido rápidamente con Javier Ruiz, que se encuentra en el Ángel de la Independencia. Javier, ¿cómo estás viendo el ambiente ya en estas movilizaciones? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Excelente tarde. Pues bastante movido, Salvador, en estos momentos, pues ya van saliendo cerca de mil personas, mil mujeres, todos ellos, que se estaban congregando en la columna del Ángel de la Independencia, se dirigen ya hacia el Zócalo de la ciudad, la mayoría de ellas, pues vestidas con blusas en color verde y color morado. Hace unos momentos, pues también llevaron a cabo, pues un ritual, no agua, justamente a la entrada principal de la zona del Ángel de la Independencia, mismo que ya está custodiado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también colocaron la leyenda, justicia por ti, justicia por mí, y posteriormente realizaron algunas eh, consignas. Este grupo, pues, lleva utilizando los carriles centrales del Estado de la Reforma en dirección hacia Insurgentes, son reiteros cerca de mil mujeres, son ellas, y el sentido opuesto también, pues, ya lo están ocupando, y es que muchas de ellas, pues, llegan y nuevamente salen en marcha, son diferentes contingentes de diferentes organizaciones. que eh, Tienen contemplado juntarse justamente en la avenida Juárez y el Pateo de la Reforma con el otro contingente que va saliendo de la zona del monumento a la revolución. Así que hay que tomarlo en cuenta. Esto todo, por supuesto, en el Día Internacional de la Mujer. Y también mencionar que pues todos los autoboristas que quedaron varados en este punto hay que evitar la zona, visitar el sí. circuito interior como alternativa, de momento, Salvador el reporte que tenemos muchas
5: gracias Javier Ruiz, vamos ahora con Alan Rodríguez que se encuentra en el Zócalo, hasta ahí están ya comenzando a llegar los primeros grupos, ese es el punto de reunión final de todos estos contingentes que empiezan a avanzar ya por las calles del primer cuadro de la ciudad, Alan te saludo nuevamente ahí en el Zócalo, buenas tardes
4: Salvador, amigos, muy buenas tardes en estos momentos hace su arribo al Zócalo de la Ciudad de México, un grupo de mujeres comerciantes que se autoemplean en espacios públicos ellas están solicitando justicia e igualdad laboral, son aproximadamente 300 mujeres quienes están dando un recorrido en este circuito del Zócalo de la Ciudad de México haciendo su participación en esta serie de marchas por el Día de la Mujer. Por lo pronto, el reporte que tenemos en esta zona todavía no se ha reportado ninguna incidencia.
5: Muchas gracias Alan Rodríguez, estamos pendientes contigo
4: excelente tarde, gracias.
5: Y vamos ahora a la calle de Doctor Mora, Mario Miranda se encuentra ahí, mire, la marcha en general se ve pacífica, eh, contra los eh, augurios, malos augurios y, y pronósticos del secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Bates, que iba a ser una marcha violentísima, uy, que había que tener mucho cuidado, decía, como queriendo asustar a la gente la mayoría, la mayoría de las mujeres van marchando de manera pacífica, gritando sus consignas, llevan pancartas, llevan fotos de mujeres asesinadas, a las que no se les ha hecho justicia, sí, algunos grupos empiezan también a realizar pintas en movimientos en las bardas, en las vallas instaladas, y ha, también ha habido algunos incidentes, se reporta, por ejemplo, en esta zona donde vamos a ir con Mario Miranda, la aparición de bombas Molotov. Cuéntanos, Mario, te saludo ahí en Doctor Mora, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes, pues como bien nos encontramos aquí en la calle Doctor Mora, en la Alameda Central, donde esta mañana, alrededor del mediodía, el secretario de gobierno, Matías Brates, informó que se encontró una bolsa negra con artefactos explosivos de las llamadas bombas Molotov. Al lugar, acudieron elementos policíacos para realizar el retiro de esta bolsa con botellas de vidrio y llenas de gasolina. Hicimos un recorrido y preguntamos en los comercios a ver si habían visto quién dejó esta bolsa, pero no se dieron cuenta hasta que llegaron los elementos de la policía y acordonaron el lugar. Comentaste, Salvador, que el operativo se implementó con 3.000 elementos mujeres de las llamadas Ateneas. Hace unos momentos acaba de pasar el primer contingente alrededor de 2.000 mujeres aquí a un costado de la Alameda, y como bien lo comentas, eh, marcharon en zona eh, pacíficamente, solamente realizaron algunas tintas aquí en unas tablas que colocaron en la salida del Metro Hidalgo. Pero hasta el momento la marcha marcha pacíficamente.
5: Muy bien, pues muchas gracias por tu reporte. Mario Miranda, estamos muy pendientes. Muy buena tarde. Buenas tardes, Esto que nos decía Mario, pues nadie sabe quién dejó la bolsa, eh en una de esas la sembraron, es lo que presentó Martí Batres para decir que había que tener mucho miedo de las marchas de mujeres. Mire, eh, eh, se escandaliza porque pintan, porque yo no, insisto, no justifico, eh pero la viol lo que dice que es mucha violencia el señor Martí Batres no se compara con lo que pasó el dom el sábado en Querétaro, en el estadio de Querétaro. Esa sí es violencia. Lo de acá son pintas, uno puede estar en contra de que pinten un monumento, de que le peguen a una estatua, eso eso puede ser condenable para muchos, pero las mujeres no están atacando a nadie, ¿eh? no atacan a otras personas, no son violentas per se, como si lo fueron estos fanáticos del fútbol en el estadio de la Corregidora que pateaban a otro ser humano, incluso en estado de indefensión y de inconsciencia. Eso sí es violencia. Esto pues lo puede usted llamar como quiera pero tampoco que no exageren las autoridades y no traten de descalificar a una marcha que en su mayoría, en su mayoría inmensa mayoría, estamos viéndola, es transcurre de manera pacífica y con consignas de justicia y que el gobierno también atienda las, eh, la violencia eh, vamos ahora hasta Madrid, vamos hasta Madrid con nuestra corresponsal Patricia Alvarado porque allá también ha habido concentraciones y movilizaciones multitudinarias en la capital de España en este 8M, te saludo con gusto muy buenas noches allá en Madrid, Patricia Alvarado.
11: Sí, muy buenas tardes, Salvador. Aquí ya son las nueve de la noche y cuarenta minutos. Todavía siguen las manifestaciones. La marcha en Madrid está terminando en la céntrica plaza de Colón, en un ambiente cuasi festivo. Se escuchan gritos como que tiemblen los machistas. Madrid será siempre feminista. Y como comentabas, este Día Internacional de la Mujer ha estado marcado por multitudinarias marchas que se desarrollaron a lo largo y a lo ancho de la geografía española. Las mujeres se echaron a la calle para reivindicar la igualdad de género, combatir la violencia contra las mujeres, y acabar con la brecha salarial. También se pidió por la paz y se rindió un homenaje a las mujeres de Ucrania, que como todos sabemos han visto sus vidas destrozadas en estos últimos días por la invasión rusa. En algunas concentraciones se apoyó la legalización de cambio de sexo y se exigió la, abolic la abolición de la prostitución. Eh, muchas mujeres dieron una nota de colorido, vestidas con ropa color morado, la cara pintada y tocando tambores. Así se ha desarrollado este día que todavía no termina y donde todavía en algunas ciudades siguen las mujeres concentradas, Salvador.
5: Muchas gracias, Patricia. Pues interesante lo que está ocurriendo también allá en Europa y en España con estas manifestaciones del 8M, los mismos gritos que se escuchan acá también en México por justicia y por un cese a la violencia en contra de las mujeres. Te agradezco el reporte, Patricia, desde Madrid. Muy buenas noches
11: al contrario, muy buenas tardes, muchas gracias
5: ahí está Patricia Alvarado, nuestra corresponsal allá en la capital española, y mire la razón de estas protestas es la violencia, no hay que olvidar que el fondo de todo esto es eso, la violencia que ataca, que violenta, que abusa, que mata a mujeres en nuestro país, en medio de la falta de protección por parte de las autoridades y la falta también de justicia en los casos de feminicidios decenas de mujeres han buscado cómo autoprotegerse, tal es el caso de esta investigación que le voy a presentar de mi compañero David Fuentes, antes quería yo escuchar la nota de Milka Ramírez, pero vamos primero con, les parece con David Fuentes ¿Cómo se, ¿Cómo se autoprotegen las mujeres ante, pues si no hay protección del Estado ni de la autoridad, las mujeres buscan autodefenderse y muchas de ellas tienen que entrar a clases de box y de otros tipos de clases de defensa David Fuentes nos presenta esta investigación especial para A la Una
1: Investigaciones Especiales
12: antes daban besos y abrazos, ahora golpes, ganchos y combinaciones. La violencia en contra de la mujer recrudeció en la Ciudad de México. La cuarentena implementada por el mortal virus del COVID exhibió todo lo que sufren las madres, las hijas, las esposas y las parejas a nivel intramuros. Ahora ellas están cambiando esa situación. Ya se defienden, pues no están dispuestas a sufrir más vejaciones, intimidaciones o acosos. Cientos de mujeres jóvenes han encontrado en el box el escaparate perfecto para eso. Se entrenan como profesionales, sudan a chorros, se lastiman, se cansan, se caen y se levantan, se caen una segunda vez y se vuelven a levantar. Todo con tal de ya no permitir que cualquier persona abuse de ellas, de su condición de mujer. Dicen, se cansaron de ser víctimas. Ella es Marisol Durán, quien por años padeció de bullying, hasta que se puso los guantes.
1: Sí, lamentablemente el abuso de bullying fue desde mi niñez. Ya en mi adolescencia fue como que le quise parar, poner un límite, porque lamentablemente vivimos en un mundo de violencia. Puede ser que a lo mejor en situaciones de pareja o en la calle, los asaltos, pues puede ser que ahí se dé ese tipo de defensa. ¿sí?
12: Todas se entrenan en una suerte de gimnasio improvisado ubicado sobre el camellón de Eduardo Molina, aquí en la Ciudad de México. Ahí no hay concesiones ni trato especial para ellas, pues el lugar es netamente masculino. Hasta los baños hay que compartir, pero a ellas no les incomoda, eso incluso las motiva para prepararse más. Carmen es su entrenadora, lo hace por pasión, pues el cobro es meramente simbólico, pero asegura que lo importante es prepararlas en sus mentes, sus cuerpos y los puños, no como un instrumento de venganza, sino como un mecanismo de defensa y autocuidado que les sirve día con día.
1: Es una herramienta muy importante, tanto agresiones como hombres, tanto agresiones como mujeres.
12: Las alumnas de Carmen aceptan que el entrenamiento es duro, difícil y cansado, pero que todo eso vale la pena, pues aunque de momento no han aplicado lo aprendido, confían en que si un día se requiere, ellas sabrán cómo hacer para evitar ser una víctima más de la violencia contra la mujer. Como lo cuenta Rocío Ramos, quien con cuatro meses practicando, dice, ya se siente más segura en las calles.
4: Sí, sí te ayuda mucho ya a la larga. No es tanto como de que tú busques problemas, sino de que nada más para saberte defender
12: Lucero narra que un día se cansó del acoso que vive en el transporte público. Por eso, antes de ser una víctima, decidió ponerse los guantes.
3: He aprendido pues, la defensa personal. Por ejemplo, en el transporte público, yo muchas veces pues, he sufrido acoso por parte de los hombres. Ahora me siento un poco más segura de saber que pues, puedo
12: defenderme. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hay poco que celebrar en el país. El 30% de las mujeres han sido víctimas de violencia en el noviazgo. Ahí está esta investigación especial de David Fuentes, fuerte. Las mujeres tienen que buscar
5: formas de autodefenderse y es que la violencia es real. Milka Ramírez nos habla de historias reales de mujeres que han asesinado en México, cuyos agresores siguen libres y sin ser eh, detenidos. <risa>
3: Lulú tenía solo 13 años. El 13 de enero un hombre la secuestró, abusó de ella, la grabó y asesinó. El 4 de febrero su cuerpo fue encontrado con huellas de violencia en Zumpango, Estado de México. A Lulú la mató Luis. Lucero Rangel, de 21 años, fue reportada como desaparecida el 2 de enero. Su cuerpo fue encontrado dentro de un refrigerador con huellas de violencia en Tijuana. El 3 de enero Liliana Lozada salió de su casa como todos los días, se subió a un taxi de aplicación y 18 días después su cuerpo fue encontrado con signos de violencia en la ex hacienda de Acocotla, en Guaquechula, Puebla. En lo que va del año se han cometido 76 feminicidios. En enero, el epicentro de este delito fue el Estado de México, que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, concentró 14 víctimas. La Ciudad de México ocupó el segundo lugar con seis casos. En tercer lugar se encuentran Oaxaca y Veracruz con seis, seguidos de Nuevo León y Tabasco con cinco. El 2021 fue considerado el año más violento para las mujeres con 1.004 feminicidios y las violaciones aumentaron en 28.1% y al día 10 mujeres son asesinadas. Es por eso que marchamos, es por eso que gritamos, ni una más. Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Priscila Reyes I
1: Am Woman listo. Salvador, La Canta de mi Milley es una canción que ahorita se ha vuelto viral por TikTok, pero ya es de 2021 sobre todo para decir que el ser mujer tiene que representar alegría y no miedo y terror todo el tiempo sí. rapidísimo les recomiendo que vean hoy el estreno uh -huh. de un cortometraje salvador muy interesante que se hizo sobre el caso de Marichu y Zamudio, se acuerdan de este caso uh -huh. que el politécnico sacó esta hipótesis de que ella se había aventado desde el cuarto piso cuando sí. no fue así, que ya le pidieron incluso recientemente en un, hace un mes disculpas a la mamá a Yesenia Zamudio, sí,
5: porque dijeron que se había hecho un suicidio ¿sí, no? como el caso la también de, de Leslie te acuerdas en la, sí, en la UNAM
1: Exacto, entonces la mataron y en eso se está basando en que hay un sueño por parte de una mujer en Coahuila que sueña y que le da el mensaje a Yesenia, la mamá, que le dice, no, es que tu hija dice que no se suicidó, sino que realmente se mató. Entonces, búsquenlo, se llama Ayúdame, está en YouTube, eh, es un... Eh, ficción por supuesto de Ramón Carpio, pero es un obligado que tenemos que ver el día de hoy y rapidísimo, si usted, si usted quiere tener una recomendación un poquito más ligera hay una película francesa que se llama Je ne suis pas un homme facile, o sea no soy un hombre fácil, uh -huh. y esto ya lo pone un poquito más cómico, un hombre de repente se va a un universo paralelo que es dominado por mujeres, uh -huh. o sea ahí por ejemplo les pongo un ejemplo, ¿no? cuando estás jugando a póker, pues ganan los cuatro de cuinas uh -huh. o en lugar de que sea Madame Bovary la obra es Monsieur Bovary uh -huh. y se sienten los hombres acosados, entonces véala. está en Netflix y así se llama Je ne no suis pas o sea, no soy un hombre fácil, veanla en, Ahí están en, las film.
5: recomendaciones de Priscila Reyes para este 8M, y así llegamos al final de esta emisión, siguen las marchas, ya se, seguirá usted informándose en los distintos espacios del Heraldo Radio, por lo pronto yo le quiero agradecer a nombre de todo este equipo de profesionales Priscila Reyes en la producción en entretenimiento José Luis Sánchez en la coordinación de información Laura Mendiola en la coordinación de invitados en la redacción Milka Ramírez Iván Márquez, Diego Gómez y Miguel Zarco, aquí en cabina a Javi Vaz y a Enrique eh, eh, Aquí que Quique Hernández por la operación Gracias, que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo espero Mañana a la una Por hoy termina,
1: a la una Con Salvador García Soto Un encuentro del diario Que piensa joven, con el análisis Y la crítica, a la una Con Salvador García Soto De lunes a viernes De una a tres de la tarde